0: Die philosophische Anthropologie ist ein Teilbereich von der Philosophie, an dem es um den Wissen des Menschen geht. Sie er sind ziemlich groß froh mit vielen Überschneidungen, was einer Disziplin angeht. Mir lohnt es sich, das froh zu stellen, und dabei ein gewisses Grundprinzipien vom Menschen und der menschlichen Existenz vorzustoßen. eisenhaus Hausphilosoph Lukas Halt hat das mit Obdrehen von der Anthropologie. Das Wort Anthropologie setzt sich aus Anthropos und Logos zusammen und lässt sich mit Lehre vom Menschen übersetzen. Die philosophische Anthropologie ist demnach die philosophische Lehre vom Menschen, soweit so nicht sagend. Bringen wir die Sache also direkt auf den Punkt. Die philosophische Anthropologie ist eine Wissenschaft der Möglichkeiten. Sie stellt sich die Frage, wie so etwas wie der Mensch überhaupt möglich ist, trotz seiner offensichtlichen Unangepasstheit an die Welt. Sie fragt aber auch danach, wie sich der Mensch einen so großen Raum von Möglichkeiten erschließen konnte, seines Handlungsmöglichkeiten, Denkräume, Fantasieräume und so weiter und wie er mit diesen vielen Möglichkeiten zurechtkommt. Die philosophische Anthropologie geht dabei durchaus von den Hard Science, also den Naturwissenschaften, aus. Sie berücksichtigt biologische, insbesondere evolutionstheoretische Fakten, ebenso wie Erkenntnisse der Paläontologie, der Verhaltensforschung und in einem gewissen Maße auch der Psychologie und der Hirnforschung. Und trotzdem geht die philosophische Anthropologie über all diese Disziplinen hinaus. Denn sie versucht, den Menschen nicht als ein Objekt, sondern vielmehr als ein Subjekt herauszustellen. Was bedeutet das? Nun, die Wissenschaft und insbesondere die Naturwissenschaft macht den Menschen, seine Kultur und seine Umwelt ja zum Objekt ihrer Forschungen. Der Wissenschaftler versetzt sich selbst in eine Beobachterrolle zu diesem Objekt, zu diesem kleinen Weltausschnitt, den er selbst herausgearbeitet und präpariert hat. Er guckt sich den Menschen und dessen Welt sozusagen von außen an. Das muss er tun, damit er ein wissenschaftliches, das heißt rationales Weltbild entwerfen kann. Ein Bild, das versucht, vernünftige Erklärungen für die vielen komplexen Phänomene zu liefern, die uns so umgeben. Aber dieses Weltbild liefert eben nur einen Ausschnitt der Realität. Denn der Wissenschaftler muss in seinem Bild all das Irrationale ausblenden. Das konkrete Gefühl zum Beispiel, die erlebte Realität, die Fantasie, die Spekulation. Anders gesagt, der Wissenschaftler muss sich selbst aus dem von ihm geformten Weltbild herausnehmen. Sich selbst als erlebenden, fühlenden und denkenden Menschen. Hier setzt nun die philosophische Anthropologie an, die von der menschlichen Erfahrung ausgeht, von der Einsicht, dass die menschliche Existenz eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass sie hochgradig prekär, verworren und verwirrend ist. Wenn die philosophische Anthropologie also die Frage stellt, was denn nun das Wesen des Menschen sei, na dann tut sie dies eben nicht, indem sie den Menschen als ein Objekt nimmt, ihn sozusagen durch die Lupe betrachtet und dann zu einer eindeutigen und faktuellen Antwort kommt. Nein, ihr Thema ist das Wesen, das sich die Frage nach seinem eigenen Wesen stellt. Anders gesagt, sie nimmt nicht den Menschen, sondern das Menschsein in den Blick. Es ist ersichtlich, dass diese Wissenschaft zu keinem festen Resultat kommen kann. Denn immer wenn der Mensch versucht, sich zu beschreiben, ja, dann schreibt er dabei die eigene Geschichte seiner Beschreibung weiter. Die philosophische Anthropologie, so schrieb es einmal der französische Philosoph Maurice Merleau-Ponty, ist eine Jagd ohne Beute. Bei dieser Jagd geht der Jäger nämlich seiner eigenen Spur nach. Und dennoch kommt man auch hier zu Ergebnissen, auch wenn sie nicht definitiv sind. Der Philosoph Hans Blumenberg, der selbst wichtige Beiträge zur Anthropologie gemacht hat, schrieb einmal, dass die philosophische Anthropologie in genau zwei Richtungen denken kann. Sie kann den Menschen entweder als ein reiches oder als ein armes Wesen beschreiben. Als Wissenschaft des reichen Menschen versucht sie, die zahlreichen Qualitäten des Menschen herauszustellen und seinen Platz an der Spitze der natürlichen Welt zu rechtfertigen und zu sichern. Das finden wir zum Beispiel bei Aristoteles, der eine sogenannte teleologische Naturphilosophie vertritt. Für Aristoteles geschieht nichts in der Natur zweckfrei. Alles in der Natur trägt zu ihrem Gesamtzweck bei, alles strebt auf diesen Gesamtzweck hin. Der Mensch, so schreibt es Aristoteles, ist zum Beispiel das mit Sprache begabte Wesen, weil der Mensch ein soziales Wesen ist. Im Mensch, anders gesagt, ist der Zweck Leben in Gemeinschaft von Natur aus angelegt und alle unsere Fakultäten streben auf dieses eine Ziel hin. Und das bedeutet wiederum, dass der Mensch in einen großen Kosmos eingebettet ist. Die Idee eines reichen Menschen findet man auch im mechanistischen Weltbild der Neuzeit wieder, zum Beispiel bei Descartes oder bei La Métrie. Das verwundert vielleicht, denn Descartes ist ja hinlänglich bekannt als der große Trenner von Geist und Körper, von res cogitans und res extensa. Aber diese Trennung war auch eine Befreiung, denn jetzt konnte man sich ganz der Studie der komplexen Maschinerie des Körpers widmen. Ohne Rücksicht auf irgendeine unsterbliche Seele, die bis dahin darin wohnte, wie der Geist in der Maschine. Und es stellte sich heraus, dass die Menschmaschine sehr viel komplexer und viel präziser ist als die Tiermaschine. Auch hier ist der Mensch also ein reiches Wesen. Ich persönlich habe allerdings mehr Affinitäten zu der Anthropologie des armen Menschen. Diese geht von der Einsicht aus, dass es dem Menschen an Wesentlichem mangelt, Das, wie es der deutsche Philosoph Arnold Gehle 1940 ausdrückte, der Mensch ein Mängelwesen ist. Woran mangelt es dem Menschen? Nun, das ist ganz einfach zu sehen. Der Mensch besitzt keine angeborenen Verteidigungsmittel. Er ist eher schwach, kann sich nicht natürlich gegen Hitze oder Kälte schützen, empfehlen zudem die Instinkte sowie ausgeprägte Sinnesorgane. Tatsächlich ist kein anderes Wesen so mangelhaft ausgestattet bei seiner Geburt, der Wirklichkeit so schutzlos ausgeliefert, so instinktarm und unangepasst wie wir Menschen. Das stellt die Frage, wie der Mensch überhaupt existieren kann, wie er sich gegen die ihn umgebende feindliche Welt behaupten kann. Für Gehlen lautet die Antwort durch Kultur, als des Menschen zweiter Natur. Die Kultur ist somit die Kompensation der natürlichen Mängel des Menschen, mit Hilfe derer er sich von der ihn umgebenden Welt entlastet. Allen voran durch Technik im allerweitesten Sinne. Denn man könnte auch den Mythos zu diesen menschlichen Entlastungstechniken zählen. Im Mythos beispielsweise wird das Unerklärliche erklärlich, begreifbar und somit beherrschbar gemacht. Oder auch die Rhetorik als eine Verzögerungstechnik des unter stehenden Menschen. Oder die Reise als eine Distanzierung vom Alltäglichen mit dem Ziel, verändert zu diesem Alltäglichen zurückzukehren. Der Grundgedanke ist immer derselbe. Entlastung, Distanzierung, Komplexitätsreduktion und Kompensation von Mängeln. Das bedeutet jedoch nicht, dass mit dem kulturellen Fortschritt plötzlich alle Mängel aufgehoben wären. Der Mensch ist und bleibt ein Mängelwesen. Denn auch in der fortgeschrittensten Zivilisation mangelt es dem Menschen nämlich vor allem an einem – an Zeit. Der Mensch steht unter dem Eindruck eines ständigen Zeitmangels. Schließlich ist das Leben kurz, Vita Brevis, und der Tod immer näher, als man denkt. Wie kompensieren wir Menschen unseren Zeitmangel? Das ist wohl eine der wichtigsten Fragen in unserem Leben. Und natürlich habe ich darauf keine Antwort. Sie verstehen, Jagd ohne Beute. Zum Abschluss aber zumindest ein kleiner Hinweis, diesmal vom Philosophen Odo Marquardt. Ihm zufolge liegt der Schlüssel nicht bei uns, sondern bei unseren Mitmenschen. Im Austausch mit anderen können wir die eigene Lebenszeit multiplizieren, weiterleben in der Lebenszeit der anderen, indem man das eigene Leben mit anderen Leben verpflicht Marquardt nennt das mitmenschliche Multitemporalität. Oder einfacher gesagt, man kann seine Lebenszeit verlängern, indem man sie teilt. De Lucas Halt, Everday Philosophische Anthropologie.